0: What is up, beautiful people? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si t'es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Martin alors le naturopathe des stars. Tu as peut-être déjà vu à la télé, peut-être déjà vu son site Internet. C'est la personne sur qui se fier pour des informations à jour, prouvées scientifiquement, concrètes, pratico-pratiques, vulgarisé dans le domaine de la naturo, du coaching en nutrition, de la santé globale, de la performance et tout ça. Donc Martin, ça fait une trentaine d'années, en fait, qu'il est dans le domaine du mieux-être et de la santé. Il a fondé sa propre clinique, Clinique Martin-Alors, et c'est vraiment la référence là, en matière de naturopathie depuis... Depuis longtemps, en fait, mais aussi avec euh, des artistes qu'on aime suivre là, sur nos écrans. Donc, Charles Lafortune, François Morency, Laurent Paquin, Marc Dupré, Sylvain Larocque, Mario Pelchat, Dave Morissette, Marie-Mé, Julie Snyder, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est le naturopathe le plus médiatisé pardon, au Québec. Il a d'ailleurs participé à des émissions avec Chantal Lacroix, avec François Morency. Il a fait des chroniques à « Salut, bonjour », des chroniques à la radio, par exemple, avec Isabelle Maréchal. Sur RDS, dans le magazine 7 jours, il a collaboré avec Julie dans la semaine des 4, ju 4 Julie. <rire> il est important le jeu de mots. Hein? La semaine des 4 Julie, conférencé aussi et il a écrit, en fait, contribué. Au niveau des livres pour ajouter ça à sa liste. Donc, bref, c'est quelqu'un en qui on peut vraiment faire confiance quand il est temps d'avoir de la bonne information sur ta santé, ta nutrition, tes habitudes de vie. Et aujourd'hui, on commence avec une première conversation plus générale sur c'est quoi les principes fondamentaux qu'il faudrait suivre en nutrition, tu Puis on parle aussi de son, son processus, son cheminement à Martin hein, dans les 30 dernières années, parce qu'il y en a vu passer des affaires. Puis il y a toujours eu un discours qui allait un petit peu à l'encontre de qu'est-ce qui était promu par le marketing puis les études qui sont peut-être pas vraiment prouvées scientifiquement ou qui sont financées par des grosses machines ou des choses qu'on peut voir sur Internet qui rajoutent beaucoup de confusion. Donc, ils nous aident à simplifier, à clarifier tout ça pour que tu puisses, dès aujourd'hui, optimiser tes habitudes de vie, surtout en lien avec la nutrition, pour que tu te sentes mieux, tu te performes mieux dans ton quotidien puis que tu sois en meilleure santé. Bref, je pense qu'on l'entend avant moi, dans ma voix. <rire> J'étais vraiment excitée, vraiment reconnaissante que Martin ait accepté mon invitation. Et on a eu une première conversation de, je suis certaine, plusieurs dans le futur qui risque de vraiment t'aider, de piquer ta curiosité. Donc, je t'invite à aller suivre Martin sur les réseaux sociaux, mais surtout sur son site internet pour en apprendre plus de justement son expertise. Là. Qui euh, comporte des décennies de awesomeness. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation Awesome avec Martin. Alors, salut Martin, bienvenue sur le podcast. Allô
1: Claudia, merci, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je sais que tu es quelqu'un d'occupé qui aide énormément de gens à prendre soin de leur santé. et que j'apprécie ton temps aujourd'hui.
1: Ouais mais tu sais, on dit occupé, on est on est jamais trop occupé là, on dit <rire> « occupé parce que c'est bon pour l'ego là, mais mmh. euh, on aime aussi être, être en demande. Fait que tu sais, je vais dire que j's... Moi, j'accepte toutes les demandes pratiquement quand c'est moindrement sérieux et bien fait. Et c'est ça qui est ton podcast, donc euh, je suis très mmh. content de participer.
0: Bien, merci. Écoute, euh, Martin, avant qu'on rentre dans ton expertise, euh, <rire> j'aime toujours savoir un petit peu l'histoire derrière le titre hein, ou les titres qu'on se donne, que ce soit naturopathe ouais. ou, ou coach. Qu'est-ce ouais. qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je sais que tu été un athlète, tu as baigné ouais. dans le monde du sport pendant longtemps aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Ben en fait, euh, moi, la, la naturopathie, si on peut dire ça comme ça, parce que mon mon champ de pratique en naturopathie est très restreint à la gestion de poids, énergie, vitalité, donc euh, je vois pas dans tous les bobos de l'être humain en tant que naturopathe. Je me mm -hmm. je me concentre sur cette pratique-là. Euh, c'est Je veux te dire que c'est je peux pas te dire que c'est une erreur de parcours, mais je suis je, je, je obligé de te dire que c'est mon plan B dans la vie. Okay. Ça, on a des plans A, des plans B. Mon plan A, moi, c'était l'architecture. J'ai okay. étudié en architecture. J'ai fait ma technique d'architecture au sujet du Vieux-Montréal dans le temps. Et puis, euh, je m'alignais pour ça. J'ai fait mes stages. J'ai tout fait mes cours. Puis là, ben, puis je ne sais pas pourquoi, d'instinct, je m'étais pris des cours de naturopathie. Mais, Hercule, il y a 30 ans, là. Okay? Mais
0: J'allais justement dire, ça ressemble oui. à quoi, la naturopathie, en ce là
1: <rire> c'était une bibite. Euh, c'était des cours qui se donnaient dans des... Début d'académie, on appelait ça des centres dans le temps, des centres de formation. C'était plus comme ça que ça s'appelait. Le mot académie est arrivé un petit peu plus tard. Um, puis c'était un peu des, des bébites là-dedans. Là, c'était des gens qui c'était des gens un peu comme, comme il y a à peu près 7-8 ans, tu sais, le, le, le végétarisme, le véganisme qui est devenu plus populaire. Je ne sais ouais, pas que ça n'existe ouais, ouais. pas depuis plusieurs années, mais mettons que c'est devenu plus à la portée de tout le monde, là. On, on était un peu ça, tu sais, ces, ces fameuses bébêtes-là qui disaient que la prévention, c'était aussi important que le traitement, puis que mm -hmm. le corps humain est capable de... Baba. Donc, euh, puis dans mon cours, j'étais le seul gars. Okay. <rire> j'étais le seul gars parce que c'était un cours qui s'adressait aux femmes. C'est drôle à dire, là, mais c'est ça quand même. C'était la réalité du temps. Hein. C'était une autre époque que d'autres mœurs. Donc, euh, je suivais mes cours de soir. Puis, euh, ça prenait à peu près 3-4 ans de soir faire ton cours de naturopathie, 600 heures, 1000 heures. Là, je me rappelle plus trop, hein, Ça fait 30 ans. Mmh. Euh, puis, euh, je faisais mon architecture. Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans un bureau d'architecte. Je faisais des plans d'architecture plate. Je me dis, <rire> C'est donc bien plat. en plus, c'était des années où ce que la construction au Québec était pas en effervescence. On okay. n'osait pas. On était dans un niveau, au niveau économique, on était très incertain. Donc, il y avait, il y avait pas d'effervescence au niveau de l'architecture. C'était très, très basic, comme on peut dire en anglais. Là. Donc, j'appelais ça, c'était mono. Là. Mm -hmm. On répétait les mêmes affaires. Fait que j'étais zéro stimulé. C'était zéro stimulant pour moi. Puis je me disais hey, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie moi faire des cartes de porte, puis des <rire> portes puis des portes puis des escaliers de secours puis de calculer le nombre de toilettes que ça prend par occupation dans le tu sais ça me tentait pas
0: mm.
1: Donc, je disais hey, je vais j'avais un plan B qui était mon qui, qui était petit hey, je vais m'asseoir un peu là dedans puis je pense que je suis bon là dedans tu sais, j'avais comme des des instincts thérapeutiques. Je n'avais pas appris encore, mais quand que je lisais, je disais, ben non, ben moi je sais, ça. C est, c est ça, semble ça que c tout le monde sait ça. C'est naturel. Ouais, ben ça. non, Martin. Euh, bon. Fait que je me suis pitché là-dedans, puis euh, 30 ans plus tard, ben euh, je gagne bien ma vie parce que, là, 30 ans, on me décourageait de faire ça. Là. Hey, Martin. J'imagine, hein? Gagnes, ben oui, tu ne gagneras jamais ta vie là-dedans. Ce n'est pas, pas un métier, ça. Tu ne peux pas faire de carrière là-dedans moi peut-être de cochon je me dis hey je vais faire mon bout de chemin que je veux bien faire là puis on verra bien de toute façon c'est juste moi qui est impliqué là dedans mm -hmm. puis euh... Ça fait 30 ans que je fais ça, puis je gagne bien ma vie, c'est correct.
0: Oui, c'est ça, ouais. <rire> <rire> dit-il humblement. Euh, on te surnomme hein, le naturopathe des stars, donc tu es quelqu'un qui est très médiatisé. On t'a vu dans différentes chroniques, tout ça, différentes émissions, ouais. tu travailles avec des gens qui sont connus au Québec. Mm -hmm. euh, comment ça a commencé pour toi, ce reach-là, d'aller rejoindre de plus en plus de monde? Puis j'imagine d'éduquer aussi la population à c'est quoi ça de la naturopathie, ouais. ça mange quoi en hiver, puis pourquoi c'est important, tu sais? Ça a été quoi ouais, ce processus-là?
1: Bien, j'ai pas pris le chemin de la naturopathie parce que, un, encore aujourd'hui, c'est pas, pas légiféré officiellement la naturopathie. Ouais. Au, au sens gouvernemental, c'est pas reconnu, il faut, faut l'avouer. Mm -hmm. C'est la société qui reconnaît la naturopathie, c'est bien fait, mais au niveau gouvernemental, fiscal, on est des entrepreneurs comme d'autres entrepreneurs, puis certains sont autonomes. Moi, je suis, je suis incorporé en compagnie. Euh, mais, mais c'est carrément ça. Donc, j'ai décidé de pas prendre ce chemin-là. Bon, avec les artistes, comment ça s'est produit, c'est quasiment aussi une circonstance de parcours du hasard. Euh, la première personne qui m'a approché en tant qu'artiste, c'était François Moranci. OK. Euh, c'était le premier artiste avec qui j'ai travaillé. Puis François est devenu un ami depuis ce temps-là parce qu'on vivait les mêmes choses à l'époque. Puis bon, on se retrouvait un, dans, un, un avec l'autre euh, là-dedans. Mais c'était le premier artiste qui... Euh, qui me fait confiance personnellement, parce qu'il est venu me consulter pour des raisons personnelles, rien de dramatique, là, je rassure tout le monde, là. <rire> euh, mais parce que François, c'est un gars de santé, c'est un gars de performance, c'est un gars qui cherche toujours l'amélioration. Donc, c'est dans ce milieu là qu'il est venu me consulter. Je pense que ça a bien connecté et puis je pense que j'ai su cerner ses besoins rapidement, surtout les besoins associés à son milieu de travail. Euh, je suis un gars un peu caméléon, je suis capable de me, de me fondre un peu partout. Ça a commencé avec François, qui en a parlé euh, soit à Charles Lafortune, soit à Claude Legault. Là, on a perdu un petit peu là, dans <rire> l'historique ou par où, est, quelle base c'est parti, mais quoi qu'il en soit, Charles Lafortune, Claude Legault en a parlé à d'autres mondes et ainsi de suite. Ben, il a commencé à avoir, je vais dire un, humblement, un petit groove là-dessus, mm -hmm. c'est-à-dire, ah, il y a un gars qui parle autrement, qui dit ouais. des affaires qu'on n'a jamais entendu parler. Moi, je parlais des produits laitiers, je parlais de l'huile de coconut, je parlais des suppléments, puis je sortais l'information au grand jour là où cette information-là était souvent bloquée. Exactly. Fait que euh, je commençais à faire mon nom comme ça. On a commencé à me demander sur les plateaux. Les artistes voulaient ma présence sur les plateaux pour, pour les assurer, puis euh, m'assurer aussi de leur performance sur le plateau. J'avais développé un, un protocole cérébro-cognitif dans ce temps-là, où je pouvais booster les fonctions cérébrales au maximum pendant l'activité chez, chez mon client. Donc, ça faisait des... Ça faisait des « performers euh, live », comme on dit. <rire> fait que là, ben, les producteurs, les réalisateurs, les techniciens, les caméramans, euh, les autres artistes qui étaient sur ce plateau de tournage-là, ben là, ils me voyaient aller un peu, ça les intriguait. Ben je faisais des contacts avec eux autres aussi à un moment donné. Puis là, ben, un autre m'engageait, un autre m'engageait. Il y a eu même des productions, dont TVA qui m'ont engagé avant même l'artiste, mmh. parce qu'ils voulaient s'assurer que dans les cas de, du gala, par exemple, artiste avec Charles Lafortune, on veut s'assurer que Charles soit à son maximum parce que c'est un gala en direct, donc on ne ouais. peut pas se permettre d'erreur. Donc, il euh, y a des productions comme ça qui prennent l'initiative d'engager une bébite comme moi pour dire, hey, tu peux-tu t'occuper de notre artiste pour t'assurer. Toi, ta job, là, c'est de t'assurer qu'au moment où ce qu'on part, les micros puis les, les, les caméras, ils soient à son maximum. C'est mmh. ça ta job, Martin. Parfait. J'ai fait, que fait euh, des contrats comme ça, en télévision, euh, en scène, euh, à la radio. Euh, donc, tout ce qui demandait une performance. Il y a même mm -hmm. eu des, 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 des présidents de grandes entreprises qui ont, qui ont utilisé la même approche avec moi pour performer en meeting, par exemple, ou en grande convention, où ce que euh, le mardi, tu es, es, es à New York, puis le mercredi après-midi, tu es déjà rendu à Paris. Puis après ça, le jeudi, tu es revenu à Chicago. » Ça faisait des jet lags ouais. difficiles à gérer, Ben moi, je m'occupais de ça. Mm
0: -hmm. Fait que
1: j'étais comme un des premiers, on va dire coach, on va dire ça comme ça, ouais. qui gérait cet aspect-là de l'individu au, au niveau performance. On était habitué avec des coachs d'entraînement, mm -hmm. on était habitué avec ces genres de personnes-là, mais un coach qui gère ta performance cérébrale, hein, ta performance biologique au niveau de la business, autre que le sport, ouais. il n'y en avait pas. Ouais. Il n'y en avait pas. Fait que j'étais pas pratiquement le seul. Je pense que j'étais le seul. Euh, en tout cas, si quelqu'un l'était, ben qui se manifeste. J'aimerais bien <rire> que j'en avais. Mais,
0: oui. euh,
1: mais c'est ça. ça. Ça a fait que ben, je me suis ramassé avec 80, 90, 92 artistes, à un moment donné, que que, que je supervisais. Pas tous en même temps, évidemment. Là. Ça, ça s'est échelonné sur, sur des années, sur, mm -hmm. sur des périodes de l'année aussi. Hein. Il y a des périodes de tournage plus, euh, je dirais, plus concentrées dans l'année que d'autres. Donc, euh, il y a des, des mois dans l'année où j'étais hyper occupé, beaucoup trop pour ma capacité. Puis il y a d'autres mots, parce que là, on préparait ce moment-là aussi, plus la clinique qui roulait. Donc, c'est comme ça que le naturopathe des stars est, est né, mais ce n'était pas encore le naturopathe des stars. Le mot naturopathe des stars, je vais te dire, c'est qui qui l'a trouvé et à son bénéfice, mais ça ne me dérange pas parce que c'est moi qui l'ai enregistré ce mot-là maintenant. <rire> euh, c'est Chantal Lacroix. OK. Euh, Chantal Lacroix qui m'a... Hey, je te jauve ça, hein, je ne te laisse pas grand temps pour parler. Vas-y, vas-y, mais... vas c'est super okay.
0: intéressant. <rire> um,
1: Chantal Lacroix qui, euh, qui, euh, qui m'a fait faire de la TV aussi avec euh, une émission dans le temps. Tu n'as peut-être pas connu ça, le parcours, qui est un ça genre de chose, biggest bah, loser. Bah, oui, Biggest Loser québécois, si on oui, veut, oui, oui. c'est le même concept où, ce que, où on prend des personnes et on les challenge pendant pendant quelques semaines, puis là, il y a un principe d'élimination qui se fait, puis par la suite, bien, euh, il y a un gagnant là-dedans, sous, sous l'emblème de la perte de poids. Donc, euh, j'ai participé à ça, il y a aussi maigré pour gagner par la suite. En il y a eu deux, trois éditions sur deux, trois années différentes, donc j'ai participé au moins sur deux, mais la mémoire me flanche un peu, là, euh, au moins deux sur trois. Donc, Chantal croyait en moi. Chantal euh, aimait bien aussi mon discours dans le temps, qui était un peu, euh, qui était un discours euh, est, qui était révélateur, oui, au niveau de certaines notions, mais qui était beaucoup aussi euh, à contresens de ce qu'on nous enseignait de conventionnel depuis le début. Mm -hmm. Moi, c'était ça que je voulais, parce que, tu sais, je, je te rappelle tantôt que je te disais que je m'ennuyais, moi, en architecture, ouais. que, tout était conforme, tout pareil, c'était toute la même couleur, c'était tout du gris pâle. Puis moi, je trouvais qu'en nutrition, c'était exactement la même affaire. Hein? Mm -hmm. On parlait de fibres, puis on parlait de, <rire> oui, un peu de protéines, mais on parlait, on parlait de, de mauvais gras, puis on parlait de vitamines, puis de minéraux. Hey, c'était plate, c'était plate à entendre. Quelqu'un qui voulait prendre soin de sa santé, là, qui frappait un mur. Là, fait ouais. que là moi, je suis arrivé avec peut-être de l'information un peu plus d'actualité au niveau scientifique. J'étais vraiment là au début de « OK, là, on a de l'information scientifique, on va la divulguer mm ». -hmm. Fait j'étais là-dedans, puis, puis, des, des, puis probablement, probablement des des sujets chocs aussi que j'osais aborder. Euh, pourquoi? Parce que moi, j'avais pas d'ordre en arrière de moi qui me disait quoi pas dire. J'étais tout seul, autonome, ouais, ouais. à mes propres risques. Donc, si y a quelqu'un qui m'emmène en cours parce que j'ai dit quelque chose... J'étais le seul à tomber au combat, donc je n'emmenais personne avec moi. Donc, mm -hmm. je n'avais pas cette, cette résistance-là de dire ce que moi, je considérais les vraies choses. Je me disais, hey, ouais. regarde, si c'est vrai, j'ai des appuis scientifiques, je ouais. le dis. Même si je vais à l'encontre de l'éthique de certaines industries, produits laitiers et autres, hein, j'allais un peu là-dedans. Ben je me dis, moi, j'y vais en ligne puis je donne l'information, puis les gens prendront ce qu'ils considèrent qui est la vérité mm -hmm. pour eux autres. Puis, en tout cas, ça a bien été pour ça. Ouais. Je ne dis pas que ça n'a pas accroché des fois, puis je n'ai pas su les mises en demeure, là. J'en oui, ai reçu, ça. mais toujours en, en me défendant sous... Mm -hmm. euh, sous la, la tutelle de, de la science. Hein. Ce n'était pas Martin Allard qui inventait des choses, c'est Martin Allard qui qui, qui, qui permettait peut-être de, je te dirais, euh, vulgariser peut-être certains aspects scientifiques de la nutrition puis avec des mots plus ordinaires mm -hmm. que tout le monde connaît, que tout le monde est capable ouais. d'entendre puis et de, puis de de comprendre. Hein. C'était ça l'important, parce que sortir des mots scientifiques, tout le monde est capable, hein, passer pour un génie, là, tout le mm -hmm. monde est capable, mais moi, je pense que le vrai génie, c'est celui qui est capable de prendre de la, so de la, cho de la chose compliquée puis la transformer en chose simple. Ça, c'est un génie. <rire> dans ouais. mon sens à moi. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, Chantal la voyait tout ça. Puis euh, euh, on fait le show, puis à un moment donné, euh, ben, ça va bien. Les médias sont là. Puis bon, elle, elle dit il faudrait que tu écrives un livre, tu sais. Ben, je dis, ben non, ben oui, je jamais un livre. Probablement, je ne suis pas auteur, chantal, tu sais. Moi, j'ai. Ça ne jamais <rire> passé en l'esprit d'écrire un livre. Tu un livre, là. Moi, j'ai beaucoup aussi. de respect pour les auteurs, les autrices. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que euh, plus que jamais aujourd'hui, parce que je sais l'ouvrage que ça demande. Puis surtout, un livre scientifique, scientifique vois ça comme tu veux, mais je ne pourrais pas dire n'importe quoi. Ce pas un roman que j'invente euh, mes personnages. Puis s'il si meurt à la fin, c'est moi qui le décide. Puis s'il ne meurt pas, c'est encore moi qui le décide. Fait que, dans le fond, je n'ai pas grand responsabilité dans l'histoire à part d'en donner une bonne. Là, mm -hmm. Ça n'enlève rien aux auteurs de romans, là, au contraire. Mais je ne pourrais pas dire n'importe quoi. Parce que là, c'est noir sur blanc. puis fait que tout ça ensemble, j'en ah parle. Finalement, je pense à plus de deux, trois. Elle me rappelle, elle, me... elle dit, Martin, il faut que tu écrives un livre. Tu as trop d'affaires à dire. Même avec le show, on n'a pas utilisé 20 de, de tes connaissances de ce que tu as à dire. dit, là on n'a pas utilisé 1 de ce que j'aurais à dire. Fait elle dit, on le fait. Elle dit, garde, je vais te mettre une bonne équipe alentour de toi. Puis, tu sais, inquiète-toi pas pour les fauves de français. On va mettre quelqu'un là-dessus. Concentre-toi sur le contenu. Puis, mm -hmm. euh, on, on va être bon. On a fait un livre qui s'appelle « Le naturopathe des stars ». C'est un livre qui s'est vendu à près de 25 000 copies. Donc, un best-seller au Québec, c'est 5 000. On était quasiment cinq fois best-seller pour un gars qui n'est pas connu en termes d'auteur, pas du tout. Un livre qui, euh, qui défonce des ouais. notions des fois, qui dénonce des paradigmes et tout ça. 25 000 copies, ben, c'était un succès. En tout cas, moi, j'ai vu ça comme un succès, une belle réponse euh, des gens. Et, et puis là, le naturopathe des stars, c'est là que quand on est arrivé pour deux... tu sais, on monte le livre, puis on n'avait toujours pas de titre. Hein? Ouais. Moi, je te sortais des titres que je pensais bien bons, puis bien hot. Pis... <rire> tu sais, on était trois ou quatre autour de la table, puis ça riait quasiment. Ça... Non, Martin. Ben, mais genre, c'est hot ça. Non, Martin. c'est... » Puis ben, Chantal elle arrive avec, hey, le naturopathe des stars. Tu sais, moi, je dis ben non, ben non, le naturopathe des stars, ça fait ben trop, euh, tu sais, ben trop prétentieux, tu sais, à un moment donné, tu sais. Elle dit non, ben, non, non, elle dit. C'est juste, c'est un vrai titre, ça existe. Puis on est parti avec ça, puis ben, ça, ça continue à comme rester. ça. Tout simplement, oui, tout simplement. Tu sais. fait c'est mm -hmm. bien correct. Puis euh, j'ai appris à vivre avec cette, cette, cette connotation-là du naturopathe des stars. Mais depuis ce temps-là, il y a eu, hein, il y a eu euh, le pilote des stars. Il a fait peut-être mauvaise presse, mais bon. Euh, <rire> il y a plein, plein de formes de stars, le coiffeur des stars. J'ai vu mm -hmm. ça l'autre fois. fait que why not? Tu sais, si, ça, ça. si ça a starté quelque chose, hein, c'est cool.
0: Mm -hmm. ouais, merci pour ton partage, c'est super intéressant. Euh, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter parce que moi aussi, j'adore faire des mythes, j'adore amener de l'information ouais. qui va à l'encontre de qu ce qu'on voit trop souvent sur... Euh, les réseaux sociaux, les internets, les revues, puis qu'est-ce qui est financé par toute la même compagnie, tu sais. Puis, euh, j'aime aussi euh, simplifier, <rire> simplifier puis vulgariser, parce ouais. que les gens sont confus, les gens sont mélangés. Ouais. La nutrition, c'est euh, souvent dans des zones grises, puis on est dans voilà. une industrie qui génère des milliards de dollars par année de bon suppléments, puis de produits-ci, puis de pilules-ça, puis d'abonnement ouais. au gym, puis... Puis même malgré tout ça, il y a la plupart des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui veulent perdre du gras, qui sont mmh. pas en santé, parce que toutes ces raisons, tu sais.
1: Plus que jamais.
0: Plus que jamais, effectivement. Ouais. sais, j'ai envie de te demander où est-ce que tu commences toi avec quelqu'un là, mettons là la femme à rive, elle me dit Martin, j'ai 20, 30, 40 livres à perdre, je suis fatiguée, je dors pas bien, je suis stressée, faut que je me reprenne en main. J'ai envie d'essayer telle diète X du moment, j'ai vu tel mm -hmm. protocole dans telle revue, je machète des fat burners, je vais-tu faire du spinning ou de la course, tu sais. Où est-ce que tu commences avec quelqu'un qui est là, là, dans son mindset?
1: Ben, tu es, es bonne, Claudia, parce que tu as, as résumé en une minute tout ce que les clients me disent dès leur, première, leur premier moment avec moi en consultation. Je ne le répéterai pas, tu le dis parfaitement. Mm -hmm. Euh, ben en fait, c'est où est ce qu'on commence? Première des choses, il, moi, je sais très bien que le client, la cliente, en fait, parce que 80-85 de ma clientèle, euh, c'est des femmes. Euh, L'autre 15 c'est des hommes. Donc, euh, puis je sais que je devrais garder un pourcentage pour les non là, mais je n'irai pas là aujourd'hui. Mmh. Euh, mais, mais ceci dit, les, je sais très bien que les femmes les hommes On va dire ma, ma clientèle qui me consulte, je ne suis pas leur premier. Je suis exact. souvent leur dernière ressource. Ils ont fait les régimes et les diètes. Puis je dirais même qu'avec toute humilité, puis c'est vrai ce que je dis là, il là, y a des clients qui m'arrivent avec des noms de diètes que je n'ai jamais entendus de ma vie. Je n'ai jamais entendu Il faut que j'aille googler le nom de la diète pour dire « Ah !» Okay, fait que finalement, OK, finalement, c'est juste des céleries. OK, finalement, c'est juste des poivrons rouges, des poivrons oranges. OK, tu sais, parce que là, ça part dans tous les sens. Les diètes, les exact. régimes, tu connais un peu la patente. Donc, euh, je suis toujours surpris d'apprendre des, euh, des nouvelles diètes. Par où je commence? Bien, premièrement, moi, je travaille en consultation clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, je vais cheminer avec mes clients. Je vais, je vais vivre un processus de transformation avec eux que moi j'aime dire un processus de reprogrammation donc Amen. la première chose que je leur demande de faire, c'est pas de me parler de qu'est-ce qu'ils veulent c'est de me dire qu'est-ce qu'ils vivent présentement mm -hmm. puis on part du présent on fait un petit recul de passé mais on ne s'en va pas en régression là. je ne suis pas en psychologie là, tant que ça un petit recul de quelques points et après ça, on part de l'avant Mm -hmm. Si tu me demandes la question, comment tu commences, ben c'est ça. Je laisse la personne, un, se vider de ses émotions qu'elle a à me dire parce qu'elle est dans la frustration, ouais. elle est dans le, des fois dans le déni, elle est dans la culpabilité, dans le remords, dans le regret, dans la
0: colère. La honte euh, des fois aussi, le ah, découragement. C'est
1: complexe, oui. ouais. complexe des fois. Euh, c'est très intime aussi des fois mm -hmm. comme processus. fait que Moi, ma job, dans les premiers moments que je rencontre cette personne-là, c'est d'être en mode écoute, première des choses, parce que c'est là que tu apprends le plus, dans les premiers moments avec ta clientèle que tu apprends le plus. Euh, puis puis c'est ça, on, on regarde où ce qu'on en est présentement avant de parler du futur, tu sais. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Après ça, la technicalité en arrière de ça, c'est autre chose, là. Mm -hmm. Mais je te dirais que si j'ai un, un conseil à donner à un nouveau ou une nouvelle thérapeute, ben euh, je te dirais, regarde, soit à l'écoute au début, au moins. Parce qu'on on a tendance, comme je fais là, là, à parler beaucoup. <rire> Comprends-tu? Ouais, con... Entend... Juste, écoute, parce que ton client est en train de te dire un paquet d'informations. Mm -hmm. mm -hmm. ouais.
0: C'est la, la prise de conscience aussi. T'sais, moi, je dis tout le temps la prise de conscience, la première étape à n'importe quel changement. Fait Autant pour le coach que la cliente en soi ou la personne qui nous écoute en ce moment, t'sais, prendre conscience de c'est quoi ta situation actuelle, ton quotidien oui. il ressemble à quoi, comment tu te sens, tes habitudes ressemblent à quoi. C'est super important, là.
1: Oui, mais ça, ça, je vais, vais t'avouer, moi, je vais, je vais parler de moi, là, de, de, ma, de, de mon point de vue, de ma clinique à moi, là, parce qu'il bon, y a toutes sortes de pratiques. Là. Euh, cette prise de conscience-là ne se fait pas tout de suite. Elle va prendre plusieurs semaines à s'installer. Mm -hmm. Parce mm -hmm. qu'une prise de conscience, ce n'est pas juste entendre des mots que je dis. Ce n'est pas, pas juste écouter un sermon, là, comme dans le temps à l'église, puis le curé qui faisait son sermon, là. C'est plus complexe que ça, une prise de conscience. Ça se fait, moi, en tout cas, de mon point de vue clinique à moi, ça se fait là, sur plusieurs semaines. Je te dirais, c'est une moyenne entre, entre 4 et 12 semaines, à peu près, cette prise de conscien conscience-là, qui est véritable, là, qui n'est pas juste, Oui, oh, Martin <rire> m'a enseigné qu'un plus un égale deux. Non, non, non. On est allé plus profond que ça dans l'enseignement. Puis, tu plus aussi le. Tu sais, la prise de conscience passe par l'expérience. C'est-à-dire que. Mm -hmm. Bien, je me rappelle, ma mère me disait ça, mon père me disait ça. Il me répétait la même affaire 100 fois, tant que je ne l'avais pas faite moi-même. Puis à un moment donné, mon Effect. père il a compris assez vite. Il dit Hey, regarde, je vais laisser vivre son expérience. Ça va me sauver à peu près euh, 3000 mots. Là, puis là, j'y vais, puis là, ben, je venais me plaindre, puis il me disait Bon. Là, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mmh, là, t'as
0: compris. <rire>
1: oui, c'est ça. Fait que la prise de conscience passe par cette expérience-là, puis en alimentation, mmh. la beauté de tout ça. Parce que moi, je me sers de l'alimentation comme outil de transformation. Il y en a plein d'autres outils de transformation. Mais moi, je considère que l'alimentation est non seulement un passage obligé pour tous les humains. Donc, si on est capable de prendre ce moment-là et de le transformer thérapeutiquement à notre avantage, Bien, on est doublement, doublement gagnant. Mm -hmm. puis non seulement que c'est un passage obligé pour tout le monde, c'est que l'alimentation est accessible pour tout le monde. Ouais. Là J'entends les gens me dire « Oui, mais Martin, c'est pas évident, ça coûte cher. » Non, je ne vous parle pas de ça. Là. Je vous parle pas de bio, de non bio, puis de manger du flamillon. Je vous parle que l'alimentation, pour les, les Nord-Américains, pour la plupart des Nord-Américains, c'est un élément accessible. Hein, contrairement à d'autres affaires que ce n'est pas accessible. Mm -hmm. Donc, pour ces deux raisons-là, moi, je me sers de l'alimentation, de l'assiette comme outil de transformation. Mais mm -hmm. je le dis souvent, on commence avec l'assiette, ça tombe sur le napron, ça tombe sur la table, <rire> ça tombe dans la cuisine, ça se déverse dans le salon, dans le sous-sol, puis après ça, ça se rend jusqu'au bureau, tu sais, mm -hmm. ces notions-là. On commence quelque part, puis moi, je commence par l'assiette. Il y a d'autres coachs qui commencent par d'autres choses. Il y a des psychologues qui commencent par d'autres avenues. Moi, je commence mm -hmm. par celle-là.
0: Mm -hmm. C'est quoi quelques-uns de tes principes clés ou tes philosophies quand tu abordes l'alimentation?
1: Bonne question. Tu es la première qui me pose cette question-là. Mm -hmm. J'ai la réponse, mais je veux juste bien la dire. Il euh, y, y, y a trois piliers sur lesquels moi j'appuie ma méthode de reprogrammation alimentaire, entre autres. Mais sur ces trois piliers-là, je pense que je vais en nommer un. Euh, C'est la stabilité glycémique. Ça, ça marche en hiver, ça, la stabilité? Oui, la stabilité. Bon, le taux de sucre sanguin qui reste le plus stable possible. Bon, je pense que ça, le monde le comprenne. Hein? Mm -hmm. euh, le diabète, je pense que le monde sait à peu près c'est quoi sans connaître la biologie complète associée au diabète, mais on sait très bien où ça commence puis souvent, comment ça se finit, le diabète. Euh, donc, moi, je considère que c'est probablement un des piliers, ils sont tous importants, c'est de la biologie, là, hein? Le corps humain mm -hmm. n'est pas que sur un seul pilier, mais il reste que... Je pense que c'est le pilier qui... Interagit sur tous les systèmes, les 10, dépendamment de, du livre que tu veux lire, les 12 systèmes biologiques, là, euh, du corps humain. Je m'explique. Euh, stabilise ta glycémie, tu vas avoir une meilleure énergie. Stabilise ta glycémie, tu vas pouvoir gérer ton poids plus facilement. Stabilise ta glycémie, tu vas même avoir un meilleur sommeil. Même la médecine chinoise est dans cet axe-là de notion. Euh, on regarde la biologie le corps humain a fabriqué quand même deux hormones assez puissantes juste pour stabiliser ta glycémie. On l'appelle l'insuline et le glucagon. Le glucagon, on le connaît un peu moins, là, mais disons que l'insuline, tout le monde la connaît. Euh, Puis, c'est des, des hormones sérieuses, ça, là. L'insuline, hein? t'en prends trop, tu peux en mourir, là. Puis, si t'en mm -hmm. manques, tu peux en mourir aussi. Alors que pour, mettons, les protéines, ben, l'hormone, le corps humain n'a développé aucune hormone. Hein? Pour les gras... Le corps humain a développé aucune hormone, même il a développé des transporteurs. Tu sais, c'est pas nos ennemis. Fait que si peut-être il y a un élément à gérer dans notre alimentation versus notre biologie, c'est la stabilité glycémique selon moi. C'est quelque chose qui se fait plus rapidement qu'on pense. C'est quelque chose sur lequel on a des effets positifs rapidement ouais. aussi. Donc ça c'est encourageant pour ton client qui veut des résultats pour hier. Capable de dire Martin. <rire> Depuis trois quatre jours là, je me reconnais plus. J'ai de l'énergie, je dors bien, je suis patient. J'ai moins cravings. Oui, j'ai enfin du temps pour aller au soccer avec mes enfants. J'étais je, je je, je allé à mon gym finalement. J'ai le temps d'y aller tout d'un coup là. Tu sais, mm -hmm. le temps avant, c'est juste avais pas l'énergie d'y aller. C'est ça. Fait que, fait que moi je pense que à répondre à ta question, la stabilité glycémique ouais.
0: Mm -hmm. non, je suis bien d'accord. J'ai même euh... développé
1: un produit, je ne vais pas faire de pub là, mais j'ai allé plus loin dans mon processus. J'ai développé une formule qui m'appartient à moi euh, pour justement favoriser la stabilité glycémique dans ma ligne, de, dans ma gamme de nutraceutique. Parce que je pense que tout part de là, en tout cas, beaucoup de choses partent de là. Ouais.
0: Mm -hmm. ouais. Puis c'est quoi deux, trois choses qu'on peut faire là, dès aujourd'hui pour aider notre glycémie justement, puis la stabiliser?
1: Oui. Euh, la première chose, première, première, première chose, puis ça, ça, ça va aider plein d'autres paramètres alimentaires, arrêter de manger des aliments transformés. C'est quoi un aliment transformé? Ben, c'est tout aliment qui n'est pas comme quand il est né. C'est drôle, dire, dis de même, là. Mais tu as une pomme, quand tu la manges là, ben elle n'est pas mal née sous forme de pomme. Tu vas me dire qu'elle a commencé petite pomme pas fini grosse pomme dans l'arbre, Mais tu, on, on, on se comprend. Euh, tandis que, c'est drôle à dire ce que je vais dire, là, mais une compote de pommes, bien, c'est pas ni de même en forme de compote, là, tu sais, mm -hmm. dans un petit bol de plastique en plus, que peut-être dans son processus de, de, de fabrication a été chauffé, refroidi plusieurs fois, donc dénaturé en bout de ligne. Euh, même chose pour les fameuses barres granola, là, T as beau me dire qu'il y a bien des noix là-dedans, que qu'il du miel pasteurisé biologique, bravo pour les ingrédients, mais ça reste que c'est un amalgame qui n'existe pas dans la nature, tu sais. Euh, fait que moi, je dis aux gens, commencez par, commencez par Éliminer les aliments transformés que vous savez. là, Vous le savez. Je n'ai pas besoin de les nommer. Pis, je veux dire, euh, des Doritos, c'est des Doritos, c'est d'une telle c'est d'une telle-là. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est transformé. Mm -hmm. que, commencez par éliminer les aliments que vous êtes capable d'éliminer aussi. Parce que ça, c'est une erreur que les gens font. Ils vont all-in au début, comme on dit. Puis ils sont trop sévères avec eux-mêmes. Pour toute la volonté du monde qu'ils ont, ce n'est pas un défaut. là. C'est une caractéristique de l'être humain, ça. Dans le sens où on veut bien faire, mais des fois, on fait trop. Fait que moi, je dis à mes, à mes clients, donne-moi cinq, six aliments dans la maison là, que tu prêtes passer le même matin. Tu sais très bien que tu prêtes te passer. Puis tu sais très bien que c'est transformé. On commence avec ça. Mm
0: -hmm.
1: On les tasse. Puis là, bien, on crée un petit sevrage là-dedans aussi. Parce qu'au début, on peut penser qu'on s'en passerait facilement, mais mm -hmm. finalement, on s'aperçoit que « ouais, tabarouette ». Fait que moi, je pense que ce serait le premier conseil. Tu m'en as demandé combien de conseils, Cosia Deux, trois. Deux, trois, OK, bon, euh, parce que je ne veux pas me lancer dans toutes sortes de notions à développer par rapport à ça. Bon, on a parlé de passer les aliments transformés, manger donc plus naturel, évidemment. Euh, après ça, je te dirais que ce serait de, de manger équitablement dans ta journée. Moi, je suis un promoteur, et puis là, je n'irai pas à l'encontre du jeûne intermittent, mais je suis un promoteur du déjeuner, dîner, souper et collation. Surtout en reprogrammation alimentaire, surtout en gestion de poids, en début de projet, surtout. Mm -hmm. Milieu, fin de projet, autre discussion à y avoir, mais moi, je suis un promoteur de ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de balises. Je te donne un exemple super simple à comprendre. On parle de jeûne intermittent. Puis là, là, on a lu sur Internet, il faut que tu fasses 16 heures de jeûne intermittent sur ton 24 heures de journée. Mm -hmm. Fait que là, là tu arrives, il est midi, tu n'as pas encore mangé. Ah, là, tu manges, ben, ouais, tu manges, hein, tu, tu, tu manges, ce disent. Puis, bien, il y, y a différents types de jeûne intermittents. Tu as un jeûne intermittent que tu peux manger all-in, qu'est-ce que tu veux manger, n'importe quoi. Puis, il y a l'autre qui a quand même des conditions de base à suivre. On y va avec celui qui est le plus simple. Mange ce que tu veux, mais tu as une fenêtre de 8 heures seulement, qui est probablement celui le plus populaire présentement. Ouais. Là, tu te mets à manger, puis là, ben tu te mets à avoir faim dans l'après-midi, puis là, ben tu grignotes un peu. Tu as ton huit heures, là, tu sais, puis tu sais qu'à... 7 heures, 8 heures à soir, c'est terminé, là, tu ne peux plus. Là. Puis là, à un moment donné, là, tu ne sais même plus si tu as faim ou si tu es juste en appétit. La différence entre la faim et l'appétit, c'est assez simple. La faim, c'est le besoin puis l'appétit, c'est le désir. Mm -hmm.
0: Là, tu ne sais plus ouais. si es dans le
1: besoin ou dans le désir. Puis là, là, tu perds tes balises de référence. Puis là, à un moment donné, dans le désir, ben, là, tu te confonds un peu dans... Ben, dans tes habitudes alimentaires. Mm
0: -hmm.
1: C'est là que l'alimentation transformée revient prendre sa place en hypocrite. Ouais. C'est difficile pour quelqu'un qui n'a déjà pas de structure de l'envoyer dans une structure aussi spéciale qui est le jeûne intermittent. Moi, je dis souvent, le jeûne intermittent appartient à ceux qui ont déjà un, une, une certaine structure alimentaire. Hein, c'est comme dans l'entraînement. Va mm -hmm. pas faire un entraînement très spécifique quand tu n'as même pas fait la base de l'entraînement. Mm -hmm. euh, va pas faire ton marathon tout de suite quand tu n'as même pas commencé à courir d'un coin de rue chez vous à l'autre coin de rue chez vous. Là, ouais. Étape par étape. Ouais. C'est pour que je ne dénigre pas le jeune intermittent et ses propriétés, mais en même temps, en gestion de poids, c'est une autre discussion. Mais ceci dit, ce serait le deuxième conseil. baliser votre, votre alimentation. Bon, mm -hmm. ben, déjeunez le matin. Puis s'il vous plaît, Arrêtez de déjeuner, de l'alimentation transformée. Je les nommerai pas, là, mais, tu sais...
0: <rire> on sait de quel qu'on parle. <rire> on sait
1: lesquels, là, qu'on arrête de prendre notre gros café à 8 pièces là. <rire> la toute façon, on trouve que la commande coûte cher, mais bon, tu sais...
0: <rire> mais c'est un, un, un bon point, avant que tu continues, Martin, c'est un bon point de déjeuner, parce que, tu sais, moi, je voyage mm -hmm. énormément euh, partout dans le monde, puis je le remarque, là, en Amérique du Nord, là, la, la nature de ce qu'on mange pour déjeuner, tu sais. Ouais. No wonder ouais. qu'on tombe tout endormi devant notre ordi à 10h le matin ou à 3h l'après-midi, puis qu'on a des cravings, puis qu'on n'a pas d'énergie, puis que Exact. C'est très, très transformé. C'est très, très vide de nutriments. C'est très, très, justement, parler de l'indice glycémique, tu sais. -ce oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu conseilles comme qualité d'aliment ou type d'aliment pour commencer la journée?
1: Ben, euh, Allons-y avec des protéines idéalement. Puis là, je ne suis pas en train de vous parler là, de l'alcétose ou du keto ou du cétogène, on va dire en français. Je ne suis pas en train de vous aligner vers ça du tout, du tout, du tout. Euh, par contre, le fait de consommer des protéines le matin a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que la satiété, la courbe de satiété durant la journée va être beaucoup plus allongée, mm -hmm. contrairement aux glucides, par exemple, qui ont une courbe de satiété de très courte amplitude. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu manges du sucre, ça coupe vite ta faim, mais ta faim reprend rapidement aussi. Mm -hmm. La protéine est plus longue un peu à couper la fin de sa protéine, hein? mais elle va durer plus longtemps dans la journée, puis la courbe va être, plus, va être plus normalisée durant la journée. Ça, ça veut dire qu'autant l'avant-midi que, que l'après-midi, ta courbe de satiété va te soutenir. Ça, c'est l'avantage des protéines. Bon, évidemment, pour tout ce qui est métabolisme associé, entre autres, à hein, la masse musculaire et tout ça, protéines, nutriments essentiels, évidemment, et aussi un élément qu'on. Qu'on parle moins par rapport aux protéines, c'est que la protéine aussi, dans ses composantes d'acide est aussi précurseur hein, de, de la dopamine, d'une hormone, une hormone qu'on appelle l'hormone de l'engagement. Ça ressemble pas mal à la motivation, sans en bout de ça. ligne. Fait Il y a quelque chose d'intéressant. Commencer notre journée avec des nutriments qui favorisent dans notre cerveau la production d'une hormone, je la répète, de la, la dopamine, qui, elle, va nous mettre en mode engagement. Ça ressemble à un bon début de journée, ça, pour moi.
0: Je mm suis -hmm. bien d'accord, ouais. Fait qu'on parlait du déjeuner, puis après ça, c'est ça, d'être assez régulier dans nos heures de dîner, souper.
1: Oui, le dîner aux mêmes heures, le souper aux mêmes heures. Ça, c'est plus facile un peu parce qu'on hein, mm -hmm. est au bureau, on a des heures de dîner. Euh, le souper est souvent géré par aussi l'horaire de la famille, euh, le retour à la maison, tout ça. Fait que ça, c'est assez facile. C'est le déjeuner qui est souvent un défi. Euh, mm -hmm. Puis dans le déjeuner aussi, c'est le fameux déjeuner euh, sur, le, sur le pouce, là, le déjeuner mm -hmm. de coin de table, là, appelle ça comme tu veux, puis le déjeuner de bureau qui. qui qui n'est souvent pas un déjeuner, qui est plutôt un muffin hein, de sucre, puis euh, encore pire, des fois, un bagel, puis encore pire, des fois, un beignet. Là, ça va jusque-là, là, des fois, au bureau, là, quand on mm -hmm. arrive là. Fait que, euh, fait que moi, je dis aux gens, hey, hey, on prend le temps de déjeuner à la maison. ouais mais je suis pressé. On est-tu à 15 minutes près d'après toi? Ben non, 15 minutes. tu Ben non, on n'est pas à 15 minutes. Parce qu'on y pense mm -hmm. comme il faut, là on est capable, d'après moi, de s'organiser. Tu sais. Puis, mm -hmm. tu vas avoir tellement d'énergie dans une semaine, deux semaines, trois semaines, que ce 15 minutes-là, que tu vas avoir investi de l'effort à, à positionner dans ton agenda, bien, il va se placer. Il va se placer tout simplement. Je donne l'exemple de l'entraînement. Parce que tout le monde s'entraîne, tout le monde a déjà été dans un gym dans sa vie, tout le monde a déjà fait du sport, quelque part. Bien, j'ai tes premiers entraînements, t'es raqué, là. Ouais.
0: C'est
1: pas le fun, les premiers entraînements, Tu T'as l'impression de t'amuser, mais un, tu sais pas quoi faire. Deux, euh, tu connais pas ton corps, fait que c'est ordinaire comme mouvement. Puis, trois, le lendemain, t'es raqué comme toi, là, tu sais. Fait que viens pas me faire croire que c'est un moment agréable pour toi non plus, là, les débuts mm -hmm. d'entraînement, là. Tu sais, tu mm -hmm. vas pas mal pour la forme, puis l'éthique, puis les raisons d'eux que le vraiment goût de t'entraîner. Mais après deux, trois, quatre semaines, ah, t'es plus raqué. Ah, ça. tes exercices, t'es fait mieux. Ah, augmentes tes performances. Il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Ah, ça, là, de tout d'un coup, bien là, ben là t'aimes aller t'entraîner. Là, tu as du mmh. temps pour y aller. T'sais. Fait que c'est la même chose pour l'alimentation. C'est juste que l'alimentation a le dos large puis elle prend beaucoup de coups. Hein. L'alimentation, notre alimentation prend beaucoup de coups. Mmh. Puis il faut pas oublier une chose, on, on a arrêté de nous enseigner la différence entre se nourrir et s'alimenter. Moi, j'ai appris mmh. ça, moi, quand j'étais jeune. Mes parents m'ont appris ça. Il y a une différence entre t'alimenter et te nourrir. Ouais. Tu peux t'alimenter de Big Mac, puis de chips, puis de pâtes de chocolat, mais tu t'en nourriras jamais. Exactement. Tu vas te nourrir de carottes, de légumes, de bonnes protéines, hein, mmh. de fruits, de noix. Ça, tu vas te nourrir de ça.
0: Mmh. Oui. Il ouais. y a un dicton en anglais hein, qui dit « We're overfed, but undernourished ». c'est la même chose. On mange la même chose, mais... C'est la ça...
1: chose, mais, chose, mais comme, comme toute chose souvent américaine, puis en anglais, <rire> c'est plus haut entendre. T'as comme ça. un petit kick, là, Oui, oui c'est ça. <rire> <rire>
0: um, on a parlé, bon, du matin, ouais. comment commencer sa journée. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du soir, parce que, bon... Sans rentrer dans le détail du sommeil, ça, je pense que c'est un autre très gros pilier qui est oui. problématique chez beaucoup de gens. Oui. Ça serait quoi, les affaires à ne pas faire avec notre alimentation pour avoir un sommeil qui est de qualité et qui est récupérateur? Est-ce qu'on qu doit se laisser trois heures avant d'aller dormir sans manger? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait ou on ne devrait pas manger au souper ou en soirée? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ouais. Euh, ben ça, il y a plusieurs notions là-dedans. Il y a le facteur temps. Première notion. Mm -hmm. Effectivement, il y aurait un 2-3 heures à peu près. Pourquoi? Parce que c'est... C'est le facteur de temps de digestion qui est le plus commun pour la plupart des aliments qu'on mange. Si on mange une pizza, c'est pas vrai. J'ai déjà fait des autopsies, puis on a fait des autopsies. J'ai des gens qui avaient mangé une pizza huit heures avant qui est encore pratiquement intact dans le dans l'estomac donc euh, on parlera pas de pizza mais pour un aliment <rire>
0: Règle convention
1: <rire> ouais, ouais, conventionnel c'est à peu près quoi trois heures à peu près la digestion là, je parle au niveau de l'estomac comme tel je vous parle pas de la digestion complète évidemment mais je vous parle de la digestion mécanique chimique là euh, au niveau au niveau de l'estomac par exemple tu sais euh, il y a ce facteur temps-là. Le deuxième élément, euh, c'est le type de nutriments. Bien, si on respecte ce facteur temps-là de trois heures, bien évidemment, les protéines sont les bienvenues au repas. Si on est plus court dans le temps, faut faire attention parce que les protéines peuvent avoir tendance un petit peu à stimuler pour certaines personnes et la digestion est plus longue d'ailleurs. Donc, il faut faire attention. mais C'est un petit bémol. Euh, après ça, il y a un autre principe. Il faut tester avec les gens par rapport à l'orexine, une, une, une hormone qui va, qui va jouer un rôle important au niveau de l'état d'éveil, d'action versus l'état de relaxation dans le corps humain. Donc, on sait que les glucides vont inhiber euh, cette, euh, cette... Je ne te, te dirais pas nécessairement juste la production, mais aussi l'expression de ce neurotransmetteur-là, euh, donc toutes les compatibilités avec ces neurorécepteurs. Donc, ceci dit, je te dirais qu'il y a des gens, puis j'en suis un exemple, moi, si je prends des glucides avant de me coucher, je vais mieux dormir. Mm
0: -hmm. Moi aussi, bon, mes a... glucides plus tard en journée, ça, oui, ça bon, aide. Oui,
1: mais il y a d'autres personnes qu'on peut pas faire ça, qu'on peut mm -hmm. pas faire ça. Puis, évidemment, en gestion de poids, bien, il y a une contrainte aussi à un moment donné dans ce que moi, j'appelle la saine gestion des glucides. Donc, exact. à un moment donné, fait il n'y aura pas de truc précis que je vais te donner, Claudia, parce qu'il en existe pas. Mm -hmm. Il y a différentes notions. Il faut savoir d'abord connaître nos notions deuxième des choses faut savoir connaître aussi le client faire des ouais. tests aussi avec mm -hmm. pour voir bah ben, hey ça, ça marche pas mal sur toi, on va le garder, t'sais. Contre la, moine, la, la majorité des gens que ça marche pas, ben toi, tu fais partie du 5% que ça fonctionne, ben on va respecter ça. Fait qu'il y a des notions à respecter de base, mais je te dirais, la notion de base, j'ai jamais vu quelqu'un bien dormir quand il s'est empiffré une demi-heure <rire> avant de se coucher. Fait que mettons que la notion de base la plus importante, cest hey, on peut-tu avoir un facteur de repos un peu entre l'action d'avoir mangé puis l'inaction d'aller se coucher,
0: mm -hmm. ouais. Ouais, Puis tu parlais de balises tantôt, hein, puis d'avoir une espèce de structure qui aide les gens, mais de, juste de se dire, OK, je vais me coucher à 10 heures, ça veut ouais. dire que je finis de manger, mettons, à 7 heures, mais ben ça enlève le snacking de soirée qui est souvent inutile, qui est souvent un plus un désir qu'un besoin, tu sais. Exactement, fait juste ça, ça, ça fait un petit règlement personnel qui nous Exactement. aide dans, euh, oui, ouais. le sommeil, mais aussi la gestion de poids ou autre, tu sais. Exactement,
1: puis la plupart du temps, le soir, on mange pas parce qu'on a faim, on Exactement. mange par <rire> habitude ou <rire> par sollicitation. Hein. Si on remarque bien, là, les annonces de friandises, disent À 7h, 7h30, là, sont pas mal toutes là. là mm -hmm. fait que, ça donne que c'est un moment où ce on s'ennuie. Souvent, on est le soir, on est à la maison, euh, euh, le travail nous a, nous a brûlé peut-être un peu. Puis là, on n'est plus enclin à, à se faire proposer des affaires et accepter des affaires, surtout si ça stimule le mécanisme de récompense. Okay. Donc, euh, le soir, là, on, est, on est sensible à ça. Fait Effectivement, mm -hmm. fait que si tu gères ton, ton dernier repas, puis, tu gères des activités de soirée qui te tiennent occupé aussi. Ça, je le dis ça à mes clients, là. Prenez votre bain, votre douche. Là, prenez votre temps. Puis, s'il y a mm -hmm. un petit peu de ménage à faire, faites-le le soir, tu sais. Mm -hmm. Puis, vous êtes moins enclin à glisser dans vos habitudes qui ça plus à l'ennui puis juste à le faire de façon programmée. Propre. On ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs, tu sais. Mm -hmm. euh, ça, ça peut provenir de notre jeunesse de notre tendre enfance, Exactement. on avait des récompenses ce soir, quand on était gentil, un biscuit, un petit gâteau. Ben oui, ça fonctionnait comme ça dans ce temps-là, ça, ça perdure un peu moins. Les nouvelles générations, je pense, sont plus avisées de tout ça. Mais on va parler de ma vieille génération à moi, là. on était, on était élevés comme ça. Là. Puis C'était bien correct parce que dans le temps, comme je l'ai dit au tout début, autre ouais. temps, autre mœurs.
0: Mm -hmm, absolument. Ouais. Euh, J'aimerais ça qu'on aborde un petit peu les suppléments. Euh, J'ai tout le temps un million de questions à ce niveau-là. Moi, j'adore en <rire> apprendre plus. Il y a une espèce de... De, encore une fois, un espèce de, de spectrum entre les, supplé les suppléments, c'est toute la merde, ça ne fonctionne pas, ouais. euh, c'est de l'argent gaspillé, jeté aux poubelles. Et de l'autre côté, c'est comme « Ah, oh, ça me prend 400 bouteilles de suppléments oui. chez nous et je dois dépenser 1000 par mois pour être en santé. Ouais. » euh, Je suis certaine que, certain que, comme moi, tu te promènes à peu près plus au milieu puis qu'il y a de la nuance entre ces deux extrêmes. Ah oui. de, euh, tu as créé tes propres produits aussi, oui. tes propres lignes de suppléments qui sont d'excellente ah. qualité, super intéressants comme produits. Oui, Québécois Quand, en
1: plus. Contrôlable, qui pour nous, oui.
0: C'est ça. Fait que, où est -ce, encore une fois, un peu, où est-ce que tu commences ou c'est quoi un peu ta philosophie quand tu abordes la question des suppléments avec les gens?
1: J'en parle carrément dans mes conférences parce qu'effectivement, c'est une question que les gens se posent. Puis, on ne peut pas éviter la discussion sur les suppléments quand on parle d'alimentation, parce que maintenant, ça va de pair. C'est comme ça.
0: Euh,
1: oui, pour les bonnes. Puis des fois, des mauvaises raisons. Tu en as énuméré quelques-unes tantôt. Là. Donc, euh, mais oui, j'en parle dans ma conférence où j'explique que la base va toujours être votre alimentation. Mm -hmm. Puis comme j'ai dit tantôt, avant de contrôler des suppléments, commence donc par contrôler tes aliments. Hein? Mm -hmm. Parce que tu as déjà des notions pour gérer tes aliments, tu as pas mal moins de notions pour gérer tes suppléments, je te le dis tout de suite, là, parce que si pas de gérer l'aliment dans son entier, hein, mettons, exemple, on parle d'un pamplemousse, mettons, sais, ben, on ne commence pas à parler de un ou deux ou trois de ces principes actifs dans une capsule. Tu comprends-tu? Il y, y, y a une question de, de logique là-dedans. Donc, après à gérer ton alimentation, tes comportements alimentaires, tout ce qu'on a parlé tantôt, là, ça, c'est mm -hmm. la base. Mm -hmm. Puis après ça, on va ajouter à ça un supplément si le besoin est, mm -hmm. bon, la question est quel supplément? Bien là, on rentre dans une diction de fou parce que ça dépend des besoins puis ça dépend de paquet paquet de facteurs. Puis encore là, moi, j'ai déjà eu une diction là-dessus avec, avec une entraîneur. Euh, dans le temps, tu as peut-être connu ça, toi, euh, la biosignature, Charles ouais, Politin, oui, tout ben ça. Oui, oui. Bon. Bon, Charles Poliquin, euh, feu Charles Poliquin, parce qu'il est décédé aujourd'hui, euh, euh, beaucoup de connaissances. Bon, c'est un gars que, que je reconnais, son, euh, ses, ses, ses connaissances et tout ça. Mm -hmm. euh, par contre, j'étais un petit peu réticent dans les protocoles de supplément. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop lourd, non seulement pour le portefeuille du client, évidemment, mm -hmm. mais aussi pour l'organisme. Parce que ouais. j'ai souvent expliqué, j'ai dit, si tu veux gérer la santé de ton client, il euh, faut que tu apprennes à gérer son portefeuille aussi. Parce que ça, avec, ça va de pair. Et, veux, veux, pas, quand tu parles d'alimentation, surtout de supplémentation à un client, lui, il y a un signe de pièce qui se promène dans la diction. c'est sûr, là. Mm -hmm. Fait qu'il faut que tu sois capable de vivre cette réalité-là. Fait qu'il faut que tu deviennes un gestionnaire de ces suppléments comme tu es un gestionnaire des notions que tu lui enseignes. Tu peux pas tout y garocher des notions dans la première consultation, puis il sort de là, et dire, Hey Martin, il en connaît des affaires, mais j'ai rien compris. <rire> c'est ça,
0: j'ai aucune idée de quoi faire demain. Là, ouais, c'est <rire> ça.
1: Donc, moi, je vais en donner une ou deux bonnes, puis je, je vais y répéter souvent pour m'assurer qu'elle connaisse. C'est bien mm -hmm. comme il faut. Supplément, c'est la même affaire même affaire. Je dis souvent, mes clients, là, plus que 3 à 5 suppléments là, dans votre armoire, là, que vous prenez là, de façon quotidienne, hebdomadaire, parce que des fois, ce n'est pas à tous les jours, puis des fois, c'est à tous les jours, ça dépend quel type de supplément. On va dire 3 à 5. Habituellement, là, 95 du temps, c'est bien correct. Okay. Si vous en prenez plus que 5, ben là, il faut commencer à se questionner. Il okay. faut commencer à investiguer hein, du temps à savoir pourquoi tu as besoin d'autant de suppléments. Est-ce que c'est une question d'aliment, finalement, que tu gères mal puis tu essaies de compenser avec des suppléments? Fait que ça, c'est la question que je me pose avec mes clients. On mm -hmm. en est où avec les suppléments? Puis, de toute façon, c'est moi qui fais la gestion avec mes clients. Il fait qu'il y a une progression qui se fait. Mais il y a bien des clients qui disent ah, Martin, je Martin, peux-tu prendre ça de ta gamme? Je peux -tu ça? Puis, je vais dire Non. « Bien, pourquoi? »« Bien, tu n'as pas besoin. »« Oui, mais ça a l'air bon. »« Bien oui, je ne <rire> développe pas des produits pas bons. »« Je développe <rire> des produits bons. Mais, »« Mais pour toi, ça. Tu, tu vas retirer 20 d'efficacité du produit par rapport à tes besoins. »« Fait que 80 de ton argent ne sera pas un bon investissement. Mm »«
0: -hmm.
1: Fait qu'il faut faire, faut qu'en tant que coach, que tu sois naturopathe ou pas, que tu sois capable de faire une saine gestion des suppléments alimentaires. »« Et produits de santé naturels, moi, je différencie les deux. Santé Canada met tout ça dans le même mot qui s'appelle « produits de santé naturelle PSN mmh. ». Moi, je différencie les deux. « Supplément alimentaire », ça le dit, ça supplémente les nutriments de ton alimentation, acides gras, acides aminés, vitamines, minéraux, enzymes, fibres, etc. Alors que moi, je considère que les produits de santé naturels ont plus, ont plus une, je te dirais, une... une euh, une, une vocation thérapeutique. Je vais mm -hmm. dire ça comme ça, donc le neutraceutique qu'on appelle quelque part. Donc, euh, Santé Canada met tout ça dans le même mot, là, dans la même terminologie qui s'appelle euh, produit de santé naturelle.
0: Mm -hmm. ouais. Fait que Ce que je retiens, il faut que ça soit vraiment individualisé à la personne. Oui. Sûr. Ouais. Il faut ouais. se questionner sur pourquoi j'ai envie de prendre tel supplément. C'est-tu parce que j'ai vu une publicité sur Instagram ou parce que ma chum en ouais. prend puis elle se sent mieux ou parce que moi, j'en ai vraiment besoin pour moi. Et évidemment, de faire affaire à des professionnels pour avoir des produits de oui. qualité parce qu'il y en a de la scrap sur les tablettes. <rire> Donc, Solide. des produits de qualité, c'est super important. Oui, Puis des gens... Des
1: puis, je vais aller plus loin que ça parce que tu, la, ta tribune me permet de le faire, Claudia, là. Faites confiance à des gens qui gagnent leur vie avec ça quelque part. Je m'explique, là. Quelqu'un, là, que, tu sais, puis je ne veux pas être méchant dans ce que je vais dire, là, là, mais on va comprendre l'exemple, tu sais, mécanicien de jour, puis le soir, il est naturopathe, là, là. tu comprends Tu comprends-tu, là? Mm -hmm. Puis parce que deux trois compendiums des compagnies qui ont envoyé comment utiliser leurs produits, là, il devient soudainement un thérapeute, là. Ouais. C'est ça que, moi, je dénonce beaucoup. Euh, les paliers multiples. Hein, le réseautage, ouais. appelez ça comme vous voulez. Dans le temps, on appelait ça du pyramidal. Là. Ouais,
0: euh, ouais. MLM faites attention là. à ça aussi. Ouais.
1: C'est pas une façon de gérer la santé des gens en recrutant deux personnes, puis recrute-moi deux autres personnes, puis tu vas avoir tes produits gratuits si tu en vends 12, puis si tu en vends 6. En... Non, non, ce pas ça de la gestion de santé. Là. Ça, c'est mm -hmm. de la business. Mm -hmm. fait que, aller vers quelqu'un qui gagne sa vie avec ça, qui a un notariat, qui a du background quelque part, qui est dévoué à ça, c'est comme... ferez vous confiance, vous autres, à votre médecin si dans le jour, euh, je ne sais pas, moi, dans le jour, euh, il fait l'élevage de, 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 je sais pas moi, de poulet, puis le soir, il est agriculteur, puis là, le soir, ben, il, il met son serreau blanc puis là, il s'en vient de faire une consultation. Ben non, tu T'es un ou l'autre, tu es agriculteur ou tu es médecin, là, il me semble que, tu sais, ben, c'est mm -hmm. un peu ça qu'on voit présentement.
0: Ouais, puis les réseaux
1: sociaux sont pleins de tout ça. Euh, les fameux influenceurs. Hey. Mm -hmm. Mais on ne se partira pas là-dessus. Là. Tu vas me dire, Martin, c'est pas ta génération, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas tort, Claudia, si tu me dis ça. Mais. Euh, ah, je ben, je partage dire...
0: le même point de vue, Martin. Moi aussi, je dénonce que ce que je vois parce que c'est. Ouais, c'est ouais. à la limite des fois dangereux, tu sais, de. Ben, de il euh... y a eu des cas, il y a
1: eu des cas, il y a eu des cas. Ben oui, il y a eu des cas, absolument. Il a... tu sais, faut faire attention, il y a une partie de la clientèle qui sont victimes aussi de tout ça. C'est-à-dire que sont des très grands potentiels victimes. Des gens qui sont euh, des fois dans, dans, dans la maladie mentale, dans le trouble mental, dans la déficience mentale, ou sont juste dans un moment de leur vie où... Euh, sont plus précaires à se faire dire et à croire n'importe quoi. Mm -hmm. puis Malheureusement, ben, ils vont accrocher des fois à des solutions dites « miracles ».
0: Ben,
1: le miracle n'existe pas. Ça, c'est une autre affaire que je parle dans ma, dans ma conférence. Mm
0: -hmm. Le
1: miracle n'existe pas. La magie n'existe pas. Mais il existe des notions, par exemple. Puis il existe des ouais. belles affaires. Mm -hmm. Tu as raison. Faites affaire avec des gens sont dans le domaine, qui en ont fait leur, leur gagne-pain puis leur spécialité quelque part. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'ils sont tous bons parce qu'ils en ont fait leur gagne-pain, mais bon, mm -hmm. je fais confiance à l'intelligence des gens en disant hey, Je vais m'informer, c'est qui cette personne-là, mm -hmm. avant d'y confier ma santé.
0: Tu sais. Oui, ouais, très, très bien dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, personnellement, tu travailles en ce moment sur ta santé ou c'est vraiment oui. plus. ouais
1: Oui! Ben oui, écoute, moi j'étais un j'étais un ancien culturiste, puis dans mon temps nous on n'avait pas des des Claudia comme toi pour nous donner des conseils <rire> puis tout ça, t'sais, on n'avait pas de ça. On, on 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 attaquait le sport de la façon la plus brutale qui soit, puis aujourd'hui ben après 20-25 ans de, de pratique ben il y a des bobos qui sortent un peu. Donc, euh, je me suis promis que dans ma cinquantaine, euh, j'étais pour m'occuper de ces petits bobos-là. Puis là, je suis tout en train de réparer ça. Puis tout est en train de se replacer. Je suis bien, ben comme tu en vous ce pas des problèmes euh, importants. C'est ce que moi, j'appelle des petits bobos parce que, bon, euh, on est un peu perfectionniste puis hein, on... Mm -hmm. on, est, on, on est tout un peu hypochondriaques, nous autres, les thérapeutes, quelque part. Hein, <rire> fait, que, euh, fait que je m'assure que, que, que mon avenir soit pratiquement garanti. Mais oui, je travaille sur des petites blessures que j'ai faites dues à des entraînements excessifs, à une alimentation, peut-être même excessive, nous autres, dans le temps les culturistes, là, euh, la vitalité alimentaire, là, on ne savait pas trop c'était à quoi. Là, ouais. Fait qu'on y allait pas mal comme on pouvait. Euh, fait que C'est ça. Fait que je suis un gars qui s'entraîne un peu moins pesant comme avant. Mm -hmm. euh, on me regarde aller des fois dans le gym et on me dit hey, « mon Dieu, il ne charge pas fort le monsieur ». mais ben, c'est ça. Je fais beaucoup plus de cardio qu'avant. Euh, mes tempos sont changés. Je fais des abdominaux. Je fais des muscles aussi. Je sollicite des muscles à l'entraînement qu'en tant que culturiste, on sollicite moins. Mm -hmm. Les muscles sont très fonctionnels, très importants dans les fonctions de tous les jours. Donc, je suis rendu là, moi, être plus fonctionnel.
0: Yeah. Ouais. Ben, c'est euh, important de s'entraîner pour la santé sur le long terme aussi hein, pis pas, toujours, oui. pas toujours pour un sport ou pour une performance euh, précise donc, euh... ouais,
1: ou juste pour une shot d'Instagram tu sais, parce que ça. je vois ça au mois d'un gym les jeunes là, ils se ouais. prennent en photo c'est bien ben drôle, c'est bien cool, c'est bien correct c'est la génération d'aujourd'hui puis il euh, euh, y a du bon là-dedans aussi mais il y a d'autres affaires que je vois, je me dis, « Ih, Colin, vous êtes influencés par des influenceurs, tu sais. Euh, » Je vais donner un exemple, j'ai du goût de t'en parler, là. Exemple, <rire> j'avais posté de quoi, les gens iront voir sur mon Instagram, vous allez probablement le retrouver, ou sur mon Facebook, là. Euh, j'avais posé une question, « Pourquoi vous, vous entraînez tous nu tu sais ?» Mm. Puis là, on me sortit toutes sortes de notions plus farfelues. Je sais, pourquoi l'on ne voit le taurophile, là. Je sais, là, je ouais. posais la question. Je voulais savoir quel genre de réponse j'étais prêt à avoir. Puis là, on me sortait toutes sortes de réponses, effectivement, lancées par des influenceurs, en guillemets, qui avaient pas de bon sens. Mm. Puis le risque de te blesser versus le bénéfice associé à ne pas porter de souliers, je me disais, tu pas dans le bon ratio. Puis ouais, à Star, ouais. vous avez tellement des bons souliers aujourd'hui, euh, ergonomiques, fonctionnels, efficaces. On peut, on peut s'entraîner longtemps avec des souliers dans nos pieds.
0: Oui, c'est ça. <rire> <rire> ah, on pourrait en donner hein, des exemples et des ben exemples, oui, des ben, exemples mais, de choses, mais…
1: Mais c'est ça qui est le fun, c'est que je suis encore, encore dans cette, dans cette industrie-là, on va appeler ça comme ça, dans ce milieu de la santé-là qui est aussi en chevauchement avec d'autres générations. Mm -hmm. Fait que Des fois, ça fait des clashs. Il y a des choses qu'il faut que je m'arrête pour dire, ah, OK, la nouvelle tendance est vers ça, mais pourquoi elle est vers ça? Est-ce que mm -hmm. c'est vraiment vrai? Est-ce que Peut-être que la nouvelle génération a certainement des choses à nous apprendre aussi. On va évoluer mm -hmm. avec les nouvelles générations. Euh, les anciennes, on doit retenir aussi des informations des notions importantes. Moi, je un peu entre les deux dans ces générations-là, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, je me fais comme tirailler d'un bord et puis de l'autre, mais c'est toujours challengeant. Regarde, des filles comme toi, euh, ben c'est ça. C'est la nouvelle génération qui sont, qui sont avisées, qui sont éveillées, qui sont euh, à la recherche de la vérité. Ça, c'est bien important, la recherche de la vérité. Mm -hmm. Même si tu ne trouveras jamais, juste le fait d'être en mode recherche de vérité, ouais dis toi bonne chose, tu mets toutes les chances de ton bord, pas mal plus que tu penses.
0: Mm -hmm. wow. Toujours être en mode euh, d'apprendre puis d'être oui. curieuse, oui. c'est important, surtout dans notre domaine justement parce que ça évolue puis. Euh, ouais. Ça évolue vite, ça évolue exact. vite.
1: Hein. L'alimentation il y a des nouvelles notions, autant du côté alimentaire biochimique que du côté euh, corps humain biologique. Il y a des nouvelles notions sérieuses qui s'installent à peu près aux trois à six mois. Quand on dit nouvelles notions, ce c'est pas des petites notions qui viennent ajouter à d'autres, c'est des notions qui Créer des dérangements, des changements de protocole. L'alcool, par exemple, ce qu'on pensait en 2008-2009 hein, par rapport à l'alcool, ce qu'on en pense aujourd'hui depuis 2016-2017, ce n'est pas les mêmes datas.
0: Mm -hmm.
1: Ce n'est pas les mêmes datas. Donc, il y a des choses que peut-être on disait en 2005, 2010, qu'aujourd'hui, on ne dit plus.
0: Ouais. Parce
1: qu'on dit, il ah, y a des choses qui ont changé, tellement changé que ça fait un virage. Un virage à 180 degrés. Là, mm -hmm, mm
0: -hmm. Fait
1: qu'on est là. Puis, il y a des petites informations à gauche, à droite toujours, mais grosso modo, la base est encore la même chose. Manger le plus naturel possible. Défoncez-vous pas à manger. Puis les diètes, puis les régimes hyper sévères, trop inclusives, trop exclusives, donc beaucoup de protéines, ou... puis pas en tout de cet aliment-là. à un moment donné on le sait, ça ne marche pas à moyen-long terme. À court terme, c'est une autre discussion parce qu'à mm -hmm. court terme, tout peut marcher, qu'on pense bénéfiquement à court terme. Ouais. C'est le moyen-long terme qu'il faut chercher parce que la santé, l'alimentation, c'est une job à long terme. C'est pas une job à court terme. Mm
0: -hmm.
1: À court terme, je dois te dire, c'est quand? quand je prépare un artiste, comédienne, comédienne, pour un film par exemple. Mm -hmm. Bien là, on a un tournage dans six semaines, on a un casting à, 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 à respecter, ben là, on va aller avec des conformités alimentaires puis diététiques. Peut-être sévères, ouais. mais je suis pas en train de l'éduquer. C'est ça, c'est le protocole objectif. je suis ça, en train de, train de le préparer, je suis en train de le sculpter pour une job que lui a accepté, mm -hmm. que son agent a accepté, supervisé par des médecins, parce que quand on parle du milieu du cinéma, il y a des assurances en arrière de tout ça, donc on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. là. Mais il reste que ce que je fais avec un artiste versus ce que je fais avec une clientèle, euh, monsieur, madame, tout le monde, qui cherche à améliorer sa santé globale, des fois, ça va pas dans le même sens, mais il y a une mmh. raison tout le temps, par exemple, tu sais.
0: Exactement. Oui, ouais. Ah ben, c'est super le fun de t'entendre, Martin, d'entendre ta passion, même après 30 ans. Donc, on va <rire> oui. tuer un minimum, un autre 30 ans. Ah, de... oh, de... <rire> pas, pas,
1: pas, pas, pas de travail, là. J'ai hâte de prendre la retraite un petit peu.
0: D'aventures ben... et de projets, de nouvelles ben connaissances oui. et de ben tout oui. ça. Hum... Il
1: y a tellement d'affaires à parler. On se reparlera ouais. de la ménopause, on se reparlera d'un de, de paquet de sujets, l'alcool. On en parlera justement de l'alcool, <rire> les bons côtés, les mauvais côtés, les, les vrais <rire> chiffres associés à la consommation parce qu'on est tout mélangé là-dedans. Mm -hmm. Je te l'ai dit au début de notre, notre entrevue, plus que jamais, hein, les, les Facebook, les réseaux sociaux, Internet, a cette belle caractéristique-là de nous donner accès à plein d'informations, mais aussi à beaucoup de trop d'informations des fois puis ces informations-là ne ouais. sont pas toujours les bonnes. Tu Il sais. mm -hmm. y a un gros ménage à faire, mais on ne pourra jamais le faire, le ménage sur Internet. On s'entend, c'est parti. Mais nous autres, en tant que coach, c'est notre job à nous autres de, de mm -hmm. faire le ménage pour nos clients et de les aider du plus possible. Tu sais.
0: Exact. Fait que on fera ouais. certainement une partie 2. D'ailleurs, si vous avez des ben questions, oui. si vous êtes à l'écoute, ben, euh, hein. envoyez-nous vos questions puis on pourra faire une partie 2. Oui. Euh, mais avant de, de terminer pour aujourd'hui, où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, découvrir tes produits, peut-être travailler avec toi aussi, tu as ton site internet, on parlait oui. de réseaux sociaux tantôt qui est <rire> moins ton spot, là, mais... Oui, mais je réponds à tout le monde, je, je, je ben réponds oui. à tout le
1: monde, j'ai une adjointe aussi qui me disait, hey, « Martin, tu as eu trois commentaires tantôt sur le post, tu as quatre messages, bon, euh, mais la façon la plus simple de me rejoindre, c'est mon site web parce que tout est là, l'information oui, pour me rejoindre par courriel, par téléphone, euh, vous ne me dérangez pas, euh, donc allez sur mon site web, c'est assez simple, là, cliniquemartinallard.com. Je vais
0: l'écrire euh, dans la oui. description du podcast. Oui, cliniquemartinallard.com. <rire>
1: puis, il y a un petit onglet qui s'appelle « Trucs et conseils ». C'est des chroniques, c'est des entrevues. Il va y avoir des podcasts aussi qu'on est en train, nous autres aussi, de finaliser. Euh, plein de trucs, conseils, du contenu gratuit, 100 gratuit. Donc, ça vous tente de juste venir naviguer sur cet onglet-là. C'est l'onglet « Trucs et conseils, ça c'est facile. Sinon, il ben, y a la boutique en ligne, vous allez la voir, le, le, les produits Martin-Lord Nutraceutique et ma collection Blue Coco. Hey, allez voir ça. C'est une belle petite collection d'accessoires santé, si ça, bouton.
0: J'adore le nom. Oui, ouais, bah, Blue Coco. Tu ris,
1: mais quand on a fait notre brainstorming de ce nom-là, puis Blue Coco a sorti, je dis OK, on l'a, on l'a, on l'a. Moi, c ça. Ça, me, ça, me, ça, me, ça me touche directement. Puis j'étais un gars de Sud, moi, j'étais un gars de. J'étais ouais, un gars d'océan. Mm -hmm. Quand on me dit Blue Coco, je OK, c'est un, c'est les couleurs. Bleu, c'est les couleurs de ma ligne, ma gamme de, de produits de santé naturels. Ouais. de bleu. Coco, ben, Coconut, coconut alimentation naturelle. <rire> Puis Blue Coco, ben, moi, c'est l'océan. Pour moi, c'est le summum. C'est mon paradis. C'est là que ça se passe. Donc, je OK, on a de quoi? J'ai tout euh, de suite enregistré ça. On a tout de suite mis ça en compagnie pour être sérieux. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, on est bien, bien contents. C'est une petite ligne de rien. Hein? C'est une petite ligne bien, bien, ben, euh, bien modeste, mais elle va grandir. Euh, puis, elle va s'appuyer sur notre, notre gamme, notre gamme qu'on Qu est bien fiers parce que mm -hmm. c'est un laboratoire québécois qui produit nos produits, nos formules. fait que ça, j'en suis bien fier. Mm -hmm. Puis, euh, on travaille fort sur cette ligne-là, je vous le dis, là, pour avoir des, des bons ingrédients, une belle qualité d'ingrédients, des formules qui fonctionnent. Euh, c'est des formules que moi, j'utilise en clinique à tous les jours avec mes clients. Mm -hmm. Ce n'est pas juste des gens web qui, a, qui achètent, puis qu après ça, peut-être que ça a marché. Oui, c'est ça. <rire> je m'en fous, j'ai fait une promotion, puis j'ai vendu. Là. Non, non, non. Moi, c'est mes outils de travail pour ma clinique quand moi, je suis en clinique, one-on-one -on -one avec mes clients. Là. Mm -hmm. Puis, euh, la plus grande preuve qu'on est une ligne transparente, honnête, j'ai mis mon nom dessus. Martin Allard, Nutraceutique. Mm -hmm. Jamais je vais prendre le risque de faire des niaiseries avec mon nom. Mes parents me le pardonneront jamais.
0: <rire> on, va tout, euh, on va tout aller découvrir ça là, sur ton oui, website. c'est um, gentil. J'ai une dernière question pour toi que je pose oui? à tous mes invités. Okay. Est-ce est que tu as une citation préférée, un quote préféré, ça serait lequel oui. et pourquoi
1: ben je vais te la dire, c'est ma citation de tous les moments. Je, je, je la donne en, en conférence. Elle, elle, elle est sur mes documents cliniques que je remets à mes clients. Je crois qu'elle est sur mon site web aussi. Rappelez-vous d'une seule chose. Votre corps est certainement programmé, mais demeure assurément reprogrammable. Donc, mmh. donnez-vous cette chance-là de vous reprogrammer.
0: J'adore ça. Merci, ouais. Martin. <rire> ça fait une conversation absolument <rire> awesome. Puis ça me fait Super. vraiment plaisir de te recevoir.
1: J'ai adoré, j'ai adoré.
0: I'm not